1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de este espacio en el www.radionica.rocks, donde todos los martes nos encontramos con ustedes para hablar sobre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Y el día de hoy, como siempre, desde hace ya unos buenos años, me encuentro con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Diego, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien, Iván. Vamos a viajar a una época bien extraña. Quiero que se vayan hacia el año 2004. Stephen Sommers intentaba repetir el éxito que había logrado con La Momia. Una adaptación de mitos clásicos del terror dirigido a un nuevo público adolescente tratando de sacar todo el potencial de los efectos digitales. Pero la historia se volvería de terror, Iván. La maldición de los 2000 yo creo que así la podemos llamar los éxitos de proyectos gigantescos trabajados con cariño como Spider-Man, X-Men o El Señor de los Anillos, pues eran confundidos por una industria de Hollywood bien, bien confundida. Que pensaba que pasaba algo con el CGI que era muy parecido a lo que pasa con el podcast hoy en día. Y Es que la gente piensa y confunde la herramienta con la respuesta. Esta es una historia de terror, pero no por la película, sino por lo que pasó con la película. Hoy vamos a hablar acerca de Van Helsing. Yo creo que mueren Uf. unicornios cuando uno nombra esa película,
1: ¿no? Cada vez que uno menciona el nombre de Van Helsing, muere un unicornio en el mundo.
0: Ay, es, es, es,
1: bueno, es un desastre, pero pues, entremos una. en materia, ¿le parece? De una. Mire, Van Helsing, para los que no lo sepan, pues viene siendo un personaje inicialmente de, pues de la novela de Drácula de Bram Stoker. Estamos hablando pues que pues esto es un libro que se escribió en 1897 hace mucho tiempo pero pues Universal que ha tenido pues los derechos de Drácula pues en ese momento dijo oiga pues Van Helsing tiene una historia como tan interesante de fondo en el mundo de Hollywood y pues toca se le puede abrir otra página ahí con todo el pasado se puede Él hacer roto plata y menciona en Drácula y algo sí podemos sacarle plata <risa> y decidieron hacer una película donde hicieron como mashup de todo el terror como de no mashup es un
0: de, término de... bonito ¿no?
1: es una forma bonita sí. de decirle a esto <risa> sí eso es un mashup pero es que esto es un mashup mal hecho entonces cogieron a Drácula con Frankenstein con el Doctor Hyde con mejor dicho toda esa literatura no sé clásica del terror clásica clásica Cogieron y la metieron dentro de una licuadora y la, Exacto. la batieron. más mashup es mucho, eso es una sí, licuadora, eso es como decirle
0: a esto un smoothie,
1: sí. no, no es un batido,
0: es meter en una licuadora eso como si fueran tornillos, <risa> tuercas, con un poco de papa y leche condensada y esperar que de
1: ahí salga algo comestible, fue más o menos el ejercicio, ¿no le parece? Sí, fue terrible, eh, en la película pues cogieron dos, Uy, no, es que... Efectos especiales malos, por un lado No, pues para eh, la... la época
0: eran lo que eran Yo no pensaría que eran tan malos Lo que pasa es que envejecen mal En especial, Exacto. lo que pasó en los 2000 Exacto. envejece muy mal Y además, lo que pasa es que La película es mucho ruido y poca sangre En cuanto a monstruos, porque no hay construcción De personajes, entonces Lo que usted dice, efectos visuales
1: Y San se acabó, no hay nada más ahí No, no hay nada más, y es que son películas Que como lo hemos hablado, comienzos del de siglo XXI ...pues envejecieron muy mal. O sea, la prueba es que no lo comentábamos hace algún tiempo... ...uno ve Matrix recargado y, y revoluciones. Y es una película que la graficación parece hecha en PlayStation 2. O sea, es una, es una cosa... Es, ...es terrible. Y en este caso pues cogieron a dos figuras de Hollywood... pues ...que en ese momento estaban bien importantes. Por un lado Hugh Jackman, pues que venía de interpretar a Wolverine... ...con las películas de X-Men, que estaba teniendo un inicio bien interesante. No sé si ya en ese momento era X-Men 1 y 2... Porque creo que X X3 todavía no lo habían estrenado y estaba Kate Beckinsale que venía pues de las películas de inframundo. <risa> Entonces. Que
0: casi no la querían, pero ella nadie sabe por qué se moría por estar en esa película.
1: Sí, y créame que yo no sé qué es peor si Van Helsing o inframundo. <risa> o sea, bueno, pero por lo menos inframundo más... tuvo como dos, tres, treinta, sesenta y siete. Sí. Eso fue bastante complicado, diría yo. <ríe> es que bueno, estamos
0: hablando de una película cuya escena más deslumbrante es un baile, <ríe> el baile en el castillo de Drácula, que de hecho fue el despliegue técnico más importante de la película. La responsable del vestuario era una señora llamada Gabriela Persucci, que tuvo que vestir a tres. De hecho, bueno. es el único momento de la película que es decente y es el que menos CGI tiene. Porque eran 300 personas vestidas, mientras que el compositor de la banda sonora, Alan Silvestri, compuso dos piezas musicales completas antes del rodaje, con una orquesta de 115 músicos. Y además, la coreógrafa era una de las coreógrafas principales del Circo del Sol. Y creó las danzas. Richard Roxburgh y Elena Naya tuvieron que ensayar durante tres meses. Es decir, fue el único momento de la película, Iván, en que alguien dijo vamos a hacer una película. Y de resto todo era... Ciencia sí, ficción, todo era, perdón, ciencia sí, ficción, no, CGI. Es muy curioso, en serio, que la escena más valorada técnicamente de la película haya sido la que no era una tracamanada de datos de CGI uno tras otro. Eso habla muy mal
1: de Van Helsing. Pues digo, la película. Muy mal. Y sabe qué otra cosa? Yo creo que Richard Roxburgh se le acabó la carrera ahí. O sea, yo después sí. yo no volví a ver a Richard Roxburgh. No, yo busqué, es que yo busqué preparando Roxburgh...
0: para esto fotos y el hombre está hecho, está muy mal está muy envejecido, tiene sesenta y tantos años y yo no recuerdo haberle visto la cara entre Van Helsing y como está
1: ahora. Si quieren, búsquenlo ahorita en, en Google y van a ver no, pues es que, que uy, se perdió no, ya, en, se envejeció demasiado. Sí, 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 sí. Es que mire, Richard Watchburg por ahí apareció, creo que fue en una Misión Imposible, Sí, sí, sí. Un villano sí, claro. por ahí secundario y... En y Misión Imposible 2, tuvo...
0: creo que era como, un,
1: sí. como el segundón del villano. Del villano, sí. Y en La Liga Extraordinaria fue M, o sea, Moriarty, el malo. Y aquí fue Drácula <risa> y en ambas películas fue muy mal. Yo creo que por eso Richard Roxburgh dijo, ¿sabe qué? Yo ya no voy, más, no puedo más. Y quedó ahí. Sí, dicen. Yo no recuerdo más a Richard Roxburgh en nada. Dicen que él se convirtió un poco en la sala en el contexto de esa película, pero la película
0: también dejó cosas interesantes, Iván. Stephen Sommers tenía clarísimo, digamos, una cosa que fue como lo más, lo que quedó de esta película y fue la transformación de los hombres lobo, que fue bien distinta y fue interesante él quería que no pasara lo mismo de siempre y era que el hombre lobo, a los thrillers de Michael Jackson que le saliera pelo, a los hombres lobos de siempre, el tradicional crecimiento de pelo del protagonista él lo que quiso era aprovechar el CGI y hacía que los personajes se rasgaran la piel para revelar como el pelaje debajo de la piel de la persona es decir, un sí. efecto que era como la bestia viene por dentro, era como lo que él quería lograr y creo que eso fue interesante, eso fue bonito
1: sí, pues eh, sí <risa> ya, sí, y ya? La verdad, no. No sé, porque Frankenstein Igor parece el de los dummies. No, es que es terrible. <risa> Esta película es terrible. Oiga, y Stephen Sommers después de eso, pues él venía de una seguidilla de películas, pues dentro de todo, medio gloriosa, ¿no?
0: Pues la saga de la porque
1: momia. La momia, bueno, había hecho Deep Rising, había sido el productor del Rey Escorpión. Y después de eso, ya él también se olvidó. O sea, después haría G.I. Joe de <risa> Rise of Cobra cosa que no es tan que memorable que la, tu, que la tuvieron que rebotear pues hicieron un soft reboot para poder eh, después meter a Bruce Willis <risa> o sea, y después bueno, sacó una cosa que se llama Odd Thomas en 2013 y ya
0: bueno ahora con todo este desastre Iván la cosa pudo ser peor porque mm. al principio del proyecto se consideró seriamente tener a Michael Bay dirigiendo la película pero Michael Bay la rechazó para verse dirigir la isla lo cual lo salvó de fue ese. Bueno, nos bueno, no salvó a todos, yo creo. Ahí el único que yo creo que puede sacar lo que llaman los gringos un silver lining, un lado positivo, un vaso medio lleno, fue Hugh Jackman, que para aceptar este papel le tocó rechazar ser el protagónico de The Punisher en la versión de, Uy. en una versión que habían planteado en esa época.
1: La primera de Marvel, la que el malo es otra vuelta
0: Usted se imagina, es decir, a Hugh Jackman le tocaba entre la mala y la peor. <risa> y creo que es mejor esta que... Bueno, mentira, ¿cuál es peor para usted? ¿Ambas son infames?
1: no es que ¿Cuál que no, le o sea, habría hecho no. más daño a la carrera de él? Yo creo que Punisher. ¿Cierto? Si él hubiera escogido eso, claro, porque es que lo hubiera puesto a un nivel de interpretar otro personaje de Marvel y... No, mal. ya o sea. Los perros
0: lloran y todo, es que eso es tenaz. Yo creo que el problema más grave de ese momento fue mezclar dos cosas. Pensar que el CGI lo puede todo que creo que es una lección muy fuerte que el cine en los 2000 tuvo que aprender. Y segundo, yo creo que DC debía haber aprendido de lo que pasó con Universal al momento de plantearse hacer un universo cinematográfico. Y claramente ellos querían y han querido por muchas veces hablar de este Dark Universe. Creo que se llama, Iván, sí. como el universo de sus monstruos y sus películas de monstruos interconectadas. Creo que la respuesta nunca, y esto va para DC años después, nunca es arrancar con una película con todos metidos. Nunca es la respuesta. Sí, Es que nunca, eso no tenía nunca. ni pies ni cabeza, ¿no?
1: No, eso fue terrible. Y además que era como la, yo no sé, o sea, es como la unión de unir muchas cosas siempre, ¿no? Como ese concepto de traer todo lo, de vez de de vez a una película y de una vez de entrada hacerlo, porque ya había pasado. Esta película es del 2004 y exactamente un año antes... Habían sacado la liga extraordinaria y era pues la unión de varios personajes clásicos de la literatura unidos en una sola historia. Lo que pasa es que eso ya se lo había inventado Alan Moore. Entonces ya ahí tenía como un buen, una excusa, no? No,
0: pero... y, y en el cine también antiguo clásico también habían featurings que no. se encontraban monstruos con monstruos,
1: sí. pero eran otras épocas. Sí, el hombre lobo contra Drácula, el hombre lobo contra la momia, el hombre lobo contra Frankenstein. Bueno, porque Universal siempre ha tenido eso y esos son los monstruos clásicos de Universal. Pero pues eso era el efecto en esa época de encontrarse con eso y decir, oh, oh, Sí, o sea, como que se encontraron, pero acá pues no sé. Creo que el problema fue el CGI, fue la dirección, el enfoque. Creo que no colaboró mucho en verdad para que pudiera ser una película pues importante.
0: Bueno, yo pero creo bueno. que hagamos un top de monstruos de qué fue lo peor. Recordemos el Drácula,
1: que caminaba por las paredes mientras
0: hacía monólogos casi al borde de lo cómico. Recordemos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, <risa> que además creo que Correos. el modelo de CGI fue basado en un luchador en un tipo de estos de lucha libre que ya había fallecido y creo que querían rendir un homenaje y salió todo eso muy mal. Tenemos el hombre lobo que además muere para volver a Hugh Jackman hombre lobo. Creo que ese es el asunto. Ya no me acuerdo de la película muy bien. ¿Y qué otro monstruo teníamos? Ah, y teníamos al monstruo del doctor Frankenstein, y a un Igor a que Igor. tenía como problemas, no sé, sentimentales. Eso estuvo muy mal. Para usted, ¿qué fue lo peor de todo lo que pasó en esa película?
1: Para mí lo peor fue Kate Beckinsale.
0: <risa> o sea, yo creo no que... fregues. La damisela en no necesito que me ayuden sí, y cae en la trampa. Sí.
1: Y además al final, pues menos mal, ella se murió no al final de la sí, película. Sí, sí, ¿no? sí, para Porque volver sino, más creo...
0: aún más atormentado al personaje. Además sí. que le habían cambiado a Van Helsing el nombre, ¿no? Ya no era Arthur, sino a, era Gabriel Van Helsing y había una referencia. Uf. Eso que no nos fuimos al Vaticano, al shelter, al sótano del Vaticano, donde todas las religiones trabajan en conjuntos para enfrentar a los monstruos de distintas dimensiones y religiones que pueden aparecer en el universo de Van Helsing. Alguien estaba muy emocionado con esa película, Iván.
1: Sí, yo creo que no tanto eso, también como que venga. Hellboy fue después, cierto? Sí, Hellboy fue después. Sí, 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 sí. Sí, claro. Hellboy se estrenó después. Lo que pasa es que si usted se fija, muchas de esas películas caen como en el mismo concepto, no? Todas querían hacer como lo mismo, pero de diferente manera. El cazador de monstruos, las amenazas de otro mundo, la unión de varios poderes. No sé, yo la verdad, Dan Helsing me pareció. O sea, yo la vi en cine, es más, cuando la estrenaron. Yo la vi en cine y me pareció terrible. Es a mí me queda terrible.
0: curioso lo de que el peor monstruo sea Kate Beckinsdale Me parece memorable esa frase. Usted como que ha tenido varias experiencias bien oscuras en cine, ¿no? Usted como que le ha ido mal a veces.
1: Sí, bueno, menos mal no fui a ver en cine eh, Underworld, porque uy, no, porque Underworld es terrible.
0: Bueno, pero ahí donde la ve, tiene su fanaticada y tiene varias películas, cosa sí, que no logró esto. Claro,
1: pero pasó una cosa curiosa, que Kate Beckinsell él hizo la última de inframundo y ella dijo, yo ya no más. Yo ya no puedo más seguir haciendo esto. Ya. Entonces lo fue matando de paso porque, pues porque no. O sea, no más. O sea, Solo hay una cantidad
0: límite de laicanos para matar a lo largo de varias películas. Yo ya ni siquiera sé cuántas son las de Underworld. Sé que
1: son demasiadas. Eso sí lo tenemos claro. Lo importante es que qué es lo que va a pasar ahora con Van Helsing? Bueno, resulta que Universal pues, ha estado como en un plan de vamos a volver a hacer a todos nuestros monstruos clásicos, pero los vamos a deconstruir esta es la segunda vez que lo van a intentar bueno digamos va a ser la tercera si ponemos en contexto lo que hicieron con Van Helsing porque hace unos años pues recordemos el señor Tom Cruise pues intentaron volver a ser la momia para mezclar un universo de muy ligado al estilo de lo que hizo Marvel no presentar a cada monstruo en una película o lo que está haciendo obviamente el Monsterverse de Legendary con Godzilla con King Kong, con Mothra bueno, con todos ellos y unirlos en una película que es lo que están tratando para el año entrante pero la película de la momia de Tom Cruise salió muy mal. Pero muy mal. Muy mal. O sea, le fue muy mal y dijeron, no, si esto salió mal, ya para qué hacerlo. Creo el resto? que tienen otra palabra para describir eso allá, pero no la podemos compartir aquí, en un podcast de Radiónica. Sí, en un podcast. Y de un tiempo para acá dijeron, pues no, no los juntemos. Cosa sabia. <risa> Una decisión muy sabia. Pero la, si Lástima que la sabiduría todos. haya
0: llegado hasta ahora.
1: Sí, sí dijeron, no, ¿sabes qué? Eso no. Y... Entonces van a hacer película del Hombre Lobo con Ryan Gosling, Liv Vannell hizo El Hombre Invisible, que es una muy buena película de terror. Y eh, Karen Kusama va a hacer una nueva versión de Drácula. ¿Cómo? No sé, pero va a venir una nueva versión de Drácula. Y el proyecto pues, que acaban de anunciar es que Eric Pearson, quien fue el, el guionista de Black Widow y quien estuvo también detrás de Thor Ragnarok en los guiones, junto al director de Overlord, de esta película producida por J.J. Abrams sobre zombies en la Segunda Guerra Mundial, que es muy buena, muy interesante. Ese señor se llama Julius Avery. Bajo la producción de James Wan, el director del Conjuro y bueno, de un montón de películas de terror que a veces él como que se le zapan los cables. Ah, bueno, él también dirigió Aquaman, ¿no? Recordemos. Pues van a revivir a Van Helsing. Ya, esa es la noticia.
0: ¡Yay! <risa> van a traerlo de nuevo. Es una gran noticia. <risa> Bueno, mentira, no mentira, mentira, pero seamos objetivos. La historia tiene potencial, el personaje tiene potencial. Lo que sí. no tenía potencial fue el contexto como fue planteada la película en su momento. En estos momentos la cosa podría mejorar ostensiblemente si seguimos, digamos, la línea del hombre invisible, como usted lo ha comentado, si no seguimos la línea de la momia. Creo que hay sí. un camino de... Esto sí, diga, no diga.
1: <risa> diga hombre invisible, no diga la momia. Más o menos es lo que hay que hacer, ¿no? Sí, porque es como replantearse en este contexto y bajo las dinámicas de esta sociedad, estas historias. Yo por lo menos a la del hombre lobo con Ryan Gosling le tengo mucha fe. O sea, yo sé que si Ryan Gosling se metió a eso es porque va a ser bueno. O sea, Ryan Gosling no se mete a cualquier cosa porque sí. Entonces, pues vamos a ver. O sea, pinta muy bien. Lo, digamos que James Wan como productor funciona muy bien. Este señor, Julius Avery, como director pues con Overlord, lo hizo muy bien porque fue una deconstrucción muy interesante de contar una historia de zombies en el día de la Segunda Guerra Mundial y es muy interesante. Y pues vamos a ver, Eric Pearson como guionista, pues contó Ragnarok, contó una muy buena historia. Me preocupa un poco el tema de los chistes, ¿no? Pero, pues para el tono de esta película, pero pues no creo que vaya a ser el caso, pues obviamente con James Wan y con este señor. Entonces, pues vamos a ver, no hay fecha como tal de estreno, simplemente Universal dijo, viene este proyecto. Vamos a esperar a ver qué pasa. No se sabe si para 2021. Yo creo que esto podría estar para el 2022. Es una cosa que podría llegar al 2022 y vamos a ver qué pasa. y Universal está con un afán desesperado de sacar del baúl todos esos monstruos clásicos y ponerlos <risa> necesi, a producir necesi, plata otra vez. Porque... Exacto, necesita
0: plata. La falta es de plata. Sí. Lo bueno es que, y usted lo ha dicho muy bien y creo que estoy muy de acuerdo, es que Ryan Gosling nos va a dar muchas luces. Es decir, todo esto depende de qué tan posible, qué tan bien puedan meter... Ese mundo de monstruos de esa época más esotérica, más supersticiosa de la humanidad, que hoy en día no es tan fácil de traducir, que tan fácil pueden llevarlo a un mundo moderno. Digamos, el caso del hombre invisible fue muy inteligente, muy interesante, mezclando tecnología con problemas sociales actuales en cuanto al acoso, el ciberacoso, el uso de la tecnología para dominar a la sí. pareja. Me parece que fue interesante. A mí la verdad no me dio tanto miedo, no me pareció una película memorable, me pareció una buena película y bien pero creo que promete... le no, sí la... pareció increíble. Sí, a la gente a yo, me sé, increíble. yo tengo pésimo gusto. Yo no pego con las críticas nunca, pero acá lo importante es lo que puede llegar a ser. Ojalá salga muy bien es que, eh, ese tema.
1: Es que le cuento que a mí personalmente, yo lo digo, a mí Leap me gusta más como director que James Wan. Me parece que como director de terror, Leap Banner sí se quedó en lo que ellos dos empezaron con so y en este caso, pues James Wan sí se ha desligado mucho de eso. O sea, James Wan sí se fue como más eh, películas de acción, Rápidos y Furiosos, Aquaman, ¿cierto? Y con un horror que de pronto las películas del Conjuro, incidios, pues son cintas que empezaron a tener como otro lado, como más pop. Y Lee Bannel se ha tratado como de mantener a incidios como en el aterrizarlo de nuevo. Digamos como mantener un horror que sea como un horror con crítica, con comentario social. Entonces vamos a ver, yo pienso que pinta bien y creo que también la película de Overlord es bien interesante es bien interesante porque es de construir un montón de cosas pero también tiene una, unas críticas y tiene un discurso, entonces creo que es volver como a coger esos monstruos clásicos de Universal, traerlos a este contexto pero recordar un poco el comentario social que se puede generar en el horror, y creo que es el horror que se está apuntando en este momento con todas las cosas que están pasando en la sociedad, entonces pues vamos a ver
0: vamos a ver y ahí vamos de nuevo con esto vamos cerrando este podcast les recordamos a ustedes que pueden dejar sus comentarios en las redes de Radiónica también a través de arroba Iván Samudio 9 en Twitter arroba Bolanos y Estrada a través de Twitter y arroba Radiónica y recuerden también siempre que puedan utilizar el numeral en descarga Radiónica para ser parte de la conversación recuerden además que esto hace parte de una oferta de contenidos que propone Radiónica y que incluye Iván contenidos como
1: todos los martes a través del www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radio. Radiónica, ustedes van a poder escuchar nuestro martes de podcast, producciones de estreno desarrolladas por el equipo de realizadores de Radiónica, que incluyen una cita con el profe, el podcast de Rock and Roll Radio, Tribuna Radiónica, el podcast de Calle Radiónica, entre muchos otros, que ustedes podrán escuchar, repito, todos los martes a través de www.radiónica.rocks y a través de nuestra app Radiónica.
0: Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks,
1: en iTunes, en RTBC Play
0: y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.